0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o en plataformas de streaming. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar una vez más aquí platicando de cine y ya listísima. Además, pues, tenemos invitada, entonces va a estar bastante interesante, creo.
0: Es interesante porque es la primera vez que esta invitada que se aparece por aquí una vez más, llega a una discusión que, voy a irlo spoilando, no es muy positiva del todo. Pero antes de revelarles quién está aquí, por supuesto también se encuentra, como siempre, Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. También muy contenta de estar una semana más platicando de cine... Y pues también un poco un poco a la expectativa, porque efectivamente creo que no, no tenemos las opiniones más positivas de esta película, pero pues a ver qué sale. Yo creo que la, la charla se va a poner buena.
0: En efecto, yo espero que también así sea, porque además se trata de un director que apreciamos mucho en este programa. Y pues ya nada más queda presentar al invitado de honor, que vuelve a ser Edith Sánchez, visitándonos desde la hermana república de Adicte Visual. ¿Cómo estás, Edith? Gracias por unirte una vez más aquí al panel. Y pues como dije, es la primera vez que vienes a un programa no muy positivo.
3: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y qué emoción, qué emoción. Me gusta, siempre me gusta el lema de, de Adicte Visual, es salvar lo que vamos. Así que cada vez que no me gusta algo tengo que ir a otros programas <risa> para, para decirlo. En este caso sí hablamos en Adicta Visual de esta película, pero más fue para mí una excusa para poder hablar de la película de Peter Pan del 2003, que cumplió efectivamente 20 años de haberse estrenado y que a mi parecer es la mejor adaptación de Peter Pan pero bueno aquí obviamente voy a estar hablando un poquito de esa también cada vez que hablemos algo malo porque evidentemente cuando algo hizo cuando esta película de Peter Pan y Wendy hizo algo malo es porque la del 2003 lo hizo muy bien
0: y pues ya revelaste justo cuál es la película que pues también está en el artwork de este episodio que es nada más y nada menos que Peter Pan y Wendy el nuevo largometraje de David Lowery coescrito entre él y Toby Holbrooks, que es pues, eh, el largometraje de tarea que le echó Disney, tras el éxito, con la crítica más que nada, porque la verdad es que la audiencia casi no la vio, que tuvo Lowery ya hace unos años con la adaptación live action de Mi Amigo el Dragón, Peter Dragon. Y pues justo este es uno de los nuevos live action, no se suma a la larga lista ya de versiones live action que está haciendo Disney desde hace unos años, de sus clásicos animados, y pues esta es además una adaptación de la obra de Peter Pan o El Niño que no crecía de James M. Barry de 1904 y a su vez pues toma cosas en teoría de la versión animada de 1953 hecha por Walt Disney Studios. El elenco lo compone Alexander Moloney y Ever Anderson en su debut eh, como actores, ¿no? son quienes hacen de Peter Pan y Wendy y los acompaña Jude Law, Alisa Wapanatak, Molly Parker y Yara Shahidi en el papel de Campanita de Tinkerbell. La película hasta eso ha sido bien recibida por la crítica, eh, de una forma, digamos, bastante decente, aunque tampoco es como que mucha crítica la haya visto, y ha sido mal recibida por la audiencia, y creo que eso ya se preveía, y justamente también por eso la película se estrenó en Disney Plus directo en la plataforma y no tuvo estreno en cines, que fue también el caso de Live Action de La Dama y el Vagabundo, que tampoco nadie vio y que pues tampoco consiguió ser muy agraciado, aunque en general... Y con los que hemos comentado en este programa, ningún live action de Disney se salva realmente de la pira. Quizás solo uno por ahí. Y pues ya para arrancar, Edith, haznos el favor de comentarnos brevemente de qué trata Peter Pan y Wendy en esta versión que hace Lowry.
3: Bueno, pues Peter Pan y Wendy evidentemente es, como ya bien decías, una adaptación. Y en ese aspecto no cambia mucho, o sea, básicamente conocemos a... Wendy Moira Darling, que está en su casa y que está pronta a, que la van a mandar más bien, a un boarding school, a una escuela fuera de su ciudad, que es como se acostumbra por allá, por los Londres, este, Reino Unido. Y pues básicamente ella no quiere ir porque ella no quiere crecer y se lo dice expresamente a su madre. Y pues al oír esa frase ahí llega un ser mágico eh, con polvos mágicos, que la empieza como a raptar para ya llevársela a un lugar mágico donde nunca va a crecer, y pues básicamente sus hermanos dan cuenta, la agarran, la salvan y descubrimos que esta persona que la quería llevar a este lugar que es San Neverland, es Peter Pan, y que quien les va a ayudar también es su fiel hada, Tinkerbell, que básicamente les va a llevar a esta ciudad donde las niños nunca crecen, y Sí, porque en esta ciudad, digo, bien, en este mundo, pues ya es un poquito más eh, lógico, por decirlo de alguna forma, porque no solo hay niños perdidos, sino también hay niñas perdidas, y pues ahí también vamos a conocer al gran enemigo de Peter Pan, llamado eh, Capitán Hook. Y pues sí, es básicamente la historia que ya conocemos de Peter Pan, pero como lo vamos a ir discutiendo durante el programa, eh, va a tener algunos cambios interesantes, bien logrado, lo discutiremos
0: ahorita. Y pues ya, para arrancar entonces con esta discusión, justamente, a ver, Anita, ¿a ti qué te pareció la película? Empiezas tú, porque eres la que tiene más pasión al respecto.
2: ¡Ay, no! Híjole, es que, mira, yo quiero empezar, yo quiero empezar esta participación diciendo que a mí nunca me ha gustado la historia de Peter Pan. O sea, yo nunca fui fan de la versión animada, de las versiones eh, que se hicieron en los 2000, puedo decir que me dieron un poco lo mismo, pero más allá de, de hablar cinematográficamente, en este caso estoy hablando simplemente de que a mí no me encanta la historia, ¿no? O sea, el, el material fuente no me encanta. Entonces... Creo que eso tiene mucho que ver con mi percepción de la película. Yo realmente no le vi gran cambio a, a la película. Vaya, no, no, la veo, no la veo como una adaptación de la versión animada. Al contrario, creo que hay muchas cosas básicas que son lo mismo. Hay algunos cambios sí, que sí me parecen bien logrados, ¿no? Desde... De un punto de vista más sociológico, creo que hay algunas cosas que sí me gustan, como, por ejemplo, esta figura de Tiger Lily, que en la versión animada era sumamente racista, y que en esta versión le, le quitan ese elemento racista, ¿no? O sea, existe el personaje de Tiger Lily, pero lo vemos representado con una actriz que, que de hecho eh, pertenece a un, a un grupo indígena nativo ¿no? de, de Estados Unidos entonces partiendo de ahí creo que me parece un buen cambio, me parece un muy buen ajuste eh, también esto que ya mencionaba Edith de que también hay niñas perdidas ¿no? eso también me gustó y creo que lo que más rescataría es el enfoque que hay sobre el Capitán Hook que me parece además que Jude Law está haciendo un muy buen trabajo aquí en la película, me parece que, que tiene una, una actitud como, como de que él de verdad se está divirtiendo, como que de verdad le está pasando muy bien, entonces hace un muy buen trabajo como el Capitán Hook. Y me gusta mucho el foco que se le da, no como esta especie de... ¿cómo decirlo? Como una mini sesión de terapia que vemos con él, ¿no? De, de que él sí era un niño perdido, pero en algún momento se quiso salir y creció en el mundo de allá afuera para después regresar. Esa parte creo que es lo que más me gusta y creo que es lo que más rescato de la película. De ahí en fuera, honestamente no me gustó nada, entonces, pues no sé, ustedes díganme
0: qué opinan. Edith, ¿a ti qué te pareció de entrada esta versión de Lowery? Que además pues viene de una serie de éxitos, ¿no? Él con sus largometrajes previos, ¿no? En particular, El Caballero Verde fue muy apreciado. Y pues, a pesar de que fue poco visto, también El Caballero y su Revolver, por ejemplo, ¿no? Consiguió buen éxito y una historia de fantasmas. Entonces, como que esta película continúa en su vertiente de explorar la fantasía, ¿no?
3: Sí, estoy muy de acuerdo. Y mira, yo... Tengo algunos puntos buenos, o sea, personalmente yo no soy fan en general de Peter Pan como mitología, literatura, este, obra teatral, eh, pero la verdad es que sí disfruto, o sea, realmente yo crecí con la película del 2003, o sea, la película del 2003 realmente me marcó como persona, como adolescente, o sea, yo la vi cuando tenía 14 años, creo que era una edad perfecta para ver esa película, ya que habla de justamente la madurez emocional, pero sobre todo esta transición de ser niña a ser adolescente, y lo que implica en básicamente los cambios emocionales que se tienen y los descubrimientos emocionales que también hay, no solo hablando desde, pues bueno, más bien hablando desde la ira, desde el odio, la amistad, pero sobre todo también hablando desde el amor, y, y Creo que en ese aspecto, si alguien de aquí no la ha visto, en serio, yo les invito a verla, está disponible en Netflix, eh, porque realmente creo que es esas películas donde que no temen al romance y que la protagonista no se pierda en el romance, porque de hecho un poco la parábola de la película es que puedes amar, pero también puedes dejar ir a la persona que amas, porque no está... No, no, no tiene tus mismos objetivos en la vida. Entonces, o sea, la película es maravillosa, tiene una hermosa fotografía, y así, como dije, voy a hablar muy bien de la película en 2003. Entonces, yo llegaba con muchas ganas de ver Peter Pan y Wendy, sobre todo como, bien, por, como ya bien dijiste, por el director, pero, híjole, lo primero que a mí me pegó cuando empecé a ver la película fue el color. Realmente la fotografía... Me parece horrible. O sea, yo no sé en qué momento Zack Snyder se infiltró en todas las mentes de los fotógrafos del mundo, bueno, al menos de Estados Unidos, y les dijo, es que sus películas se tienen que ver como lodo, eh, deslavadas y sucias. Y, o sea, en serio, o sea hasta los polvos de Tinkerbell me parecen de los amarillos más tristes que he visto en mi vida, sinceramente. Entonces, o sea, realmente esa es una cosa que creo que sí me pega en el mundo de la fantasía. Creo que la única secuencia, que es creo hasta la más experimental que me gustó mucho, es cuando hacen la transición de Londres a Neverland. Ahí sí, esa, esa secuencia con los planetas y la fregada me pareció excelente, muy hermosa. Pero todo lo demás es horrible, ¿no? Y bueno, eh, como ya bien decía Ana, la historia de Peter Pan en general es, es controvertida y tiene muchas cosas que no han envejecido absolutamente nada bien. Y tiene muchos asuntos que analizar desde el punto de vista psicológico hasta casi casi desde el consensual. O sea, es, es muy muy complicado y, y de hecho, o sea, lo pueden ver en la del 2003, por ejemplo... Eh, este Jason Isaacs interpreta a Hook y e interpreta al papá de Wendy porque así ha sido desde tiempos inmemoriales donde eh, Hook es como esta revelación para Wendy que es como un poco entre el despertar sexual pero como es la admiración al padre esta onda freudiana que ya sabemos que es bullshit y así pero o sea lo que me refiero es que siempre ha estado eso ¿no? y en esta película de Peter Pan y Wendy, David Lowry dice, ¿saben qué? Yo no voy a hacer eso, yo no me voy a meter en eso, yo quiero explorar otros temas, yo quiero darle otro otra vuelta a todo lo que es eh, la idea de no crecer, la idea de no querer crecer y por qué no se quiere crecer y qué implica no crecer, y me voy a ir con eso, y... y Fine, o sea, perfecto por mí. Vamos a explorarlo. Entonces dije, sí, vámonos con tu película color lodo y vamos a explorarlo porque yo confío en ti, David Flory. Entonces, ya en la película, mi problema realmente con esta es que yo vi dos historias. Eh, por un lado, tenemos la historia de Wendy, que efectivamente es la persona que no quiere crecer, pero no quiere crecer desde un punto de vista rebelde, de que no quiere crecer a la manera que sus padres y su, ma su madre y su padre quieren que crezca y ella quiere crecer de otra forma, va a aprender con sus mentoras, que en este caso es Tiger Lily, y con Tinkerbell, dos amigas, eh, bueno, una mentora y la que se va a convertir en su amiga, va a aprender qué es crecer. Y un poco el tema de la película es qué es crecer bien. Entonces ella, en este viaje aparte, va a aprender eso, va a aprender cómo ella quiere crecer, en qué términos quiere crecer, y cómo va a crecer con la gente de su alrededor, lo cual me parece muy lindo. Por otro lado, tenemos la historia de Peter Pan, que es la historia de un niño egoísta, eh, que básicamente no le interesa a nadie, no le interesa nada más que él, más que sus sentimientos y sus emociones, y que carga con el dolor de haber perdido a su mejor amigo, Simplemente por el hecho de que su egoísmo no lo dejó ver más allá de las emociones de ese amigo, ¿no? Y tenemos la historia también de la mano con Hook. Entonces, mi problema realmente con la película es que siento yo que el director quería contar la historia de Peter Pan y Hook. Quería enfocarse en esa amistad masculina, en esa rivalidad masculina, en ese lazo masculino. Pero como es la historia de Peter Pan y Wendy tenía que contar la de Wendy. Entonces, por un lado, siento que le hizo daño que la película durara una hora y media, que al final del día yo lo agradecí, porque no sabía por dónde iba la película. Eh, pero al mismo tiempo, como digo, le hizo daño, porque tuvo que darle demasiado papel, demasiado tiempo de pantalla a Wendy, y muy poco tiempo a quien de quien realmente quería hablar. Y pues la verdad es que me duele un poco, porque... Es que yo entiendo y, y le agradezco muchísimo que quiera darle su papel a Wendy. O sea, es un director que dijo: ¿Saben qué? Yo siento que, por X razón, siento que Wendy nunca. No vi la película del 2003, entonces siento que Wendy nunca tenía una película para ella misma. Entonces la quiero hacer aquí. Pero, ¿sabes qué? Si bien hice bien esta historia de Wendy, no es donde está mi corazón. Mi corazón era contarlo de Peter Pan. Pero se me acabó el tiempo y ya no tuve tiempo para contarlo de Peter Pan. Entonces, eso es a mí lo que no me gustó de la película, que yo sentí un director dividido, que si bien tenía una muy buena idea de cómo contar ambas historias y de qué quería contar en ambas historias, que hizo el bold move, el movimiento atrevido, de incluso separarlos, porque Peter Pan y Wendy siempre, las historias van entrelazadas, y ahora dijo, no, quiero que Wendy tenga su arco y quiero que Peter Pan tenga su arco, una lejos del otro, ¿no? Y está bien, el problema siento yo es que Tal vez yo no quería ver la historia de Wendy contada por él. Yo quería ver la historia de Peter Pan contada por él. Y me encantó la historia de Wendy. No, no, me, no me, me estoy quejando en ese aspecto. Me estoy quejando en el aspecto de que siento que el director me la contó a regañadientes. Me la contó bien, pero a regañadientes. Y mm. eso fue lo que al final del día me molestó de la película.
0: Andy, ¿tú compartes esta visión con Edith? ¿A ti qué te pareció?
1: Eh, yo comparto la opinión no tan positiva <ríe> en general de la película. A mí también me parece que es una película hasta cierto punto para mí decepcionante por el director. No, ya lo, creo que lo vamos a seguir mencionando constantemente porque aquí hablamos muy bien del caballero verde y del caballero y su revólver. Es un dolor <ríe> de ojos <ríe> ver que un director y que además eh, guionista ¿no? que se involucra pues haya entregado algo eh, de esta calidad y no sólo por lo que dice Edith que visualmente deja mucho a deber que, que es mala visualmente en términos de los colores, en términos de las tomas, o sea a mí me parece que no aporta absolutamente nada y lo habíamos visto en el, en el Caballero Verde que lo había hecho muy bien. O sea, justamente resaltamos incluso planos, eh, tomas, no secuencias de, 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 pues de, de la película porque nos habían parecido maravillosas ¿no? en ese aspecto del trabajo que se estaba haciendo en términos de, de fotografía. Y en este caso, la verdad es que mmm, no se nota ni siquiera un esfuerzo porque se vea mejor o, o, o se tenga texturas o se tenga algo que aporte, ¿no? En el sentido de lo que comentaba Edith, ¿no? Lo que se supone que, o, o, o lo que debería de haber querido el director y que no pudo porque tenía que contar dos historias, yo la verdad no lo pensé así porque también yo no soy tan seguidora de Peter Pan, sí vi la, las eh, adaptaciones La Animada hace... 8.000 años y nunca la quise volver a ver. Y la de 2003 la he visto un par de veces, la verdad. No soy muy fan, pero me parecía que era un trabajo bien hecho, ¿no? Y que en este caso había, pues había alma, había algo en la película. Voy a ser muy clara: a mí los dos Peter Pan, tanto de la de 2003 como la de este, no me han gustado. Uno. Su, su antecesor, <risa> porque me parecía demasiado exagerado hasta cierto punto, pero me funcionaba, porque se sentía la energía, ¿no? De los actores, de los personajes, ¿no? Como que a lo mejor no era mi estilo, no me gustaba cómo estaban siendo interpretados, porque era para mí demasiado, pero se sentía algo. Y con este Peter Pan, este chico me pareció una muy mala elección para ser Peter Pan. Poco expresivo, mal actor. En realidad, la mayoría del elenco me pareció igual. O sea, su forma de interpretar a los personajes hicieron que no me importaran los personajes. ¿no? Eh, Jude Law, como dice Anita, me parece que se divirtió. Fue el único que, <ríe> que, que transmitía algo, al menos. Y creo que ese también es un poco el espíritu de la película. Yo les comentaba... Eh, hace unos días que la mencionamos por aquí, fuera de micrófonos, que me parecía, y no me gusta usar un término así, pero me parecía muy sosa esta película de Peter Pan y Wendy, que me parecía que no tenía alma, no tenía corazón, no tenía nada, ¿no? O sea, al final terminé apagando eh, la televisión y me importó poquísimo lo que pasó en, en la película. Perdí todo el interés a la a los 20 minutos, sobre todo porque sentí que de una u otra forma estaba viendo la misma película que en 2003, ojo, ¿no? Me refiero a los sucesos, ¿no? Cómo se estaban dando, incluso algunas secuencias prácticamente para mi gusto casi calcas. Sí entiendo que hay algunos cambios, ya los mencionaba Anita y ¿no? En términos de lo que Lowery quería, quería hacer y... ...como separarse de eh, la historia de, de Peter Pan... ...y llevar esta nueva adaptación hacia, a lo mejor, hacia otro rumbo... ...y darle otro sentido, mucho más maduro, oscuro, no lo sé. Y sí tiene cosas diferentes, ¿no? Pero aún así, yo los 20 minutos ya estaba... ...es que no me está importando nada de lo que está pasando en pantalla, ¿no? Y eso mucho tiene que ver con la producción con el guión y con el trabajo de los actores, entonces para mí yo sí describiría esto como muy decepcionante fuera de que no sea yo fan de Peter Pan, a lo mejor no es una historia que tampoco a mí me encante o, sea, o, me, o me agrade del todo, creo que para este tipo de, de, de director que es Lower E pudo haber hecho algo muchísimo mejor, algo que de verdad tuviera ese fundamento que hiciera que me interesara la película, que me interesara la historia de Peter Pan. Porque al final es un tema muy interesante que explorar, ¿no? El tema de, de crecer y la pérdida de la inocencia. No sé, ¿no? Por ejemplo, yo, yo a veces me pregunto si sentí el cambio de ser niña a ser ya una preadolescente, ¿no? ¿En qué momento hice esa transición en mi vida, por ejemplo? Me imagino que es el cuestionamiento de muchos o hay gente que a lo mejor sí tuvo eh, eh, algún análisis al respecto o tuvo un acontecimiento que lo impactó tanto que sabe en qué momento perdió la niñez para alcanzar esa etapa pues que, que te acerca a ser ya un adolescente, un casi adulto, ¿no? Entonces, hay temas muy interesantes, en eh, o, o hay un tema de trasfondo que me parece puede ser muy interesante, y combinado con la fantasía, combinado con, con una dinámica eh, mucho más adecuada, podría haberse explorado de una mejor forma, y quizá nos habría interesado mucho más que lo que se entregó, que les digo, para mí, al final sentí que vi casi una calca de, de 2003, casi, dije, y no me aportó nada y terminó importándome muy poquito lo que, o, o nada lo que pasó en, en pantalla, ¿no? Entonces sí es bastante, bastante decepcionante en ese sentido.
0: Pues yo rescato prácticamente lo mismo que ustedes tres. Eh, a mí también la película me parece sobre todo desangelada. También decepcionante, ¿no? Por lo que han señalado tú, Andy, ¿no? Que somos muy fan de Lowry en este programa y, y a mí me ha gustado todo lo que he visto de él prácticamente. Quizá justo lo que menos me ha gustado es Mi amigo el dragón, porque esa es una historia que a mí en particular tampoco me gustaba en su versión original. Y es que aquí creo que... Y ya, ya lo habíamos llegado a tocar en algún momento hace mucho, eh, pero creo que valía la pena pues refrescarlo un poco, ¿no? O sea, han pasado ya varios años de que Disney se embarcó en esta, en esta misión de querer destrozar su legado animado y hacer como que la animación es menos y que con el live action se pueden lograr más cosas. Yo creo que es todo lo contrario. Y pues la verdad es que no se ve que haya realmente una evolución en cómo se esté tomando o más bien eh, conceptualizando estos live actions, ¿no? Y uno pensaría, quizá, que al contratar a directores que sí tienen una visión autoral y que sí han entregado trabajos de mucha calidad como David Lowery, pues esto podría tener algún... Salvavidas, ¿no? O sea, de que habría por lo menos unos live action que pues valdría la pena explorar, aunque fuera en un domingo, para relajarse y no ver nada que nos haga reflexionar demasiado. Eh, porque la verdad es que la tanda de directores y directoras que han participado en los remakes, eh, pues algunos sí tenían, o dicen tener eh, material inédito previo, ¿no? O sea, material autoral previo, eh, pero la verdad es que, pues, a la hora de presentar cosas como Mulán o El Rey León o La Dama y el Vagabundo, se ha perdido absolutamente todo, ¿no? O sea, claramente es solamente una visión de estudio, una visión eh, 100% comercial, industrializada y que quiere eh, colgarse de un montón de tendencias de todo tipo, ¿no? Tendencias visuales, tendencias artísticas, tendencias eh, incluso en cuanto a temáticas ¿no? eh, para quedar bien, y no por querer introducirlas de forma orgánica. ¿no? Y a mí me parece que en el caso de Loguria es muy triste, porque yo sí noté que estaban los hilos de Disney atrás de él, de alguna manera contrastando y peleando mucho contra lo que él intenta proponer con la película. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas, Edith, sí hay dos historias ahí. Y me quedó muy en claro cuando terminé de ver la película, ¿no? que llegó un punto en que dije, es que a mí, perdón, bueno, quizá Wendy, porque pues es Wendy, ¿no? Pero es que los otros dos niños, Darling, me sobran. Si no me sobran los tres, por lo menos me sobran los otros dos. Llega un punto en que empieza a estar tan enfocada y enfrascada, cuando una vez que desdobla, ¿no? El, el meollo al que quiere realmente llegar, que es justamente esta relación de entre dos amigos chicos, ¿no? Hombres y de cómo a uno de ellos que sí creció lo ha lastimado y se ha convertido en rencor. Y el otro, al ser un niño inmaduro y, y no saber lidiar con eso, se ha convertido como que en la peor versión de sí mismo, ¿no? En un niño arrogante y egoísta. Y me parece que tiene un jugo tremendo eso, ¿no? O sea, es una bomba temática para explorar. Entonces, que esté tan contenida en muchos sentidos, porque uno, es Disney. Dos, lo que decía, el tiempo en pantalla, ¿no? Que es muy corto, a pesar de que a mí la película se me hizo eterna, ¿no? y, sí, y sí se me hizo que estaba algo larga. Y luego, además, sumarle que tiene que, de alguna forma, justificar el por qué la película se llama Peter Pan y Wendy, ¿no? Y qué hace Wendy ahí. Y también meter un poco de todos los demás personajes pues porque tienen que estar no o sea aparece el cocodrilo aparece el señor smith aparece tiger lily aparecen las criaturas perdidas nada más faltó que aparecieran las hileras con un poquito más de tiempo en pantalla no pero pues de alguna manera las vemos de muy de transición en una escena cuando van llegando al país nunca jamás o sea sí creo que por tener que cumplir con las palomitas no de estos enlaces que de alguna forma la legitiman como el live action la versión live action del de, de clásico animado, pues sí termina como que desdibujándose mucho su, su visión personal, lo ¿no? que a mí en lo particular sí me está gustando mucho, sí creo que la película apuntaba hacia un camino más oscuro y los temas están ahí, las escenas están ahí, creo que ahí establece momentos muy buenos, pero aunado a eso no de que Disney pues está atrás y que claramente no lo iba a dejar ir más allá, a pesar de que al oír le costó unos tres cuatro años estar trabajando el guión porque a él personalmente sí le gusta mucho el historia de Peter Pan y los temas que, que puede sacarse de, de eso y se nota, creo yo, un poco en la película está también la parte técnica en la que está con un cuerdo 100% eh, o sea, me parece muy fea la película y, y no solo en ciertas tomas en las que hay muchos efectos especiales no desde un inicio, o sea, incluso cuando están nada más en la habitación de los Darling, cuando llega Peter ahí estos acercamientos, esta especie de cámara que no es ojo de pez, pero quiere ser como ojo de pez. Y close-ups que hacen que todo se sienta como medio hasta distorsionado. El color, que concuerdo con Edith, es espantoso. ¿no? La cinematografía está muy sucia. No sé qué pasa ahí, pero la película, en lugar de sentirse que vibra con la fantasía del lugar mágico al que nos lleva... Se siente apagada, como sin energía, ¿no? Y le va chupando la energía a quienes la estamos viendo. Al grado de que pasado los 40 minutos ya es suplición, ¿no? Con continuar con ella. El elenco tampoco ayuda, estoy completamente de acuerdo. Eh, creo que está muy disparejo. Me, me cuesta a mí mucho hablar de malas actuaciones en niños. Porque, pues, sé que no, no tiene, Muchos de ellos no tienen práctica, ¿no? A veces es la primera vez que están trabajando. Sé que es difícil, ¿no? El darles dirección. Sé que es complicado trabajar con ellos y que no a todos los directores se les da. Hay algunos que sí, ¿no? Como Sean Baker, por ejemplo. Pero sí me parece que, eh, pues más que hablar de una mala actuación, me parece que, más bien, el, el chico no, que, que interpreta a Peter no tiene ni la dirección suficiente ni quizá las herramientas eh, personales eh, bien desarrolladas para... Quise haber agarrado el conflicto emocional al que nos presenta este Peter Pan y que más que requerir a un chico que actuara de forma arrogante, requería a alguien que supiera transmitir esa arrogancia sin terminar siendo antipático. Y creo que ese es el gran problema que tiene este Peter Pan. Y es lo por lo que tú decías, ¿no, Andy, que pues a mí termina sin importarme. ¿no? Su antipatía hace que, a pesar de que entiendes desde qué punto de vista él está plantado y por qué actúa así, te cuesta muchísimo querer seguirlo ¿no? y prefieres no verlo en pantalla. Entonces eh, creo que al final es una conjunción de un montón de decisiones con buenas intenciones, pero tomadas quizá eh, o en mal momento o no con la mejor de las suertes, más bien. Y por eso este trabajo de Louis se siente pues tan tan sin energía, ¿no? Sí sí me parece que es decepcionante, eh, me parece que confirma el por qué esta tendencia de los, de los live action, y pues no me termina a mí de cuajar, ¿no? Creo que no, no aporta gran cosa. Eh, y lo único que yo rescataría es lo mismo que tú dices, Anita, ¿no? Que es el cómo intenta manejar ciertos temas y consigue insertar ciertas cosas eh, que dices, ah, mira, esto de haber sido explorado mejor habría estado genial, pero fuera de eso sí me parece que la película está como a medio completar, o si no, se siente como que quedó hecha a la mitad.
2: Sí, yo concuerdo totalmente con lo que dices, creo que eh, el problema con las actuaciones infantiles, yo más allá de decir que, que, que son malos actores o o que actúan feo, lo que sea, creo que yo me quedo con la idea de que no tienen tampoco mucho material de partida, no, no tienen tampoco mucho que hacer con estos personajes, porque la manera en la que están escritos tampoco les da como mucho rango para moverse. Vaya, no, no tenemos el, el tiempo suficiente sobre ellos como individualmente, como para lograr explorar un poquito más a sus personajes. Entonces, también creo que en ese sentido es como de, por muy buen actor que hayan sido o no, pues, ¿qué, qué tanto puedes hacer con ese personaje? ¿no? Me parece que, en efecto, la película, pues, se ve totalmente genérica. A mí me da la impresión como que logró hizo esta película, como, como con flojera, ¿no? Como que no, no aportó absolutamente nada nuevo. ¿No? O sea, uno se queda pensando esto ¿para qué se hizo? Porque yo creo que cuando uno va a hacer una reinterpretación o un remake o un live action o lo que sea de una película que ya existe y no nada más una vez, sino dos, tres veces es porque vas a aportar algo es porque vas a, a meterle algo nuevo y me parece que no lo hace ¿no? Y como ya todos lo dijeron hay un tema muy jugoso ahí que es pues el trauma de crecer y la película no lo explora. Nada más como que te lo menciona en una mini escena y ya. No, o sea, no, no explora para nada este, este tema que sí hubiera estado muy interesante de ver y creo que sí hubiera aportado muchísimo como, como a la conversación, como a la historia de Peter Pan en general. Al final la película pues sí te termina importando poco o nada. Puedo decir que a mí incluso me aburrió ¿no? porque pues no tenía yo ningún interés en seguir viendo estos personajes. Si acaso vuelvo a, a, a mencionar el, el personaje de Jude Law, el Capitán Hook, que me hubiera encantado quizás tener un poquito más de exploración ahí, pero fuera de eso, pues no, ¿no? Y, y, y creo que justo decepcionante es una palabra que yo utilizaría también, porque pues... Como ya mencionamos, en este programa queremos muchísimo a David Lowry y todo lo que hemos visto de Lowry nos ha encantado. Sabemos que sabe hacer fantasía y lo sabe hacer muy bien, pero pareciera que esta película la hizo pues más a fuerzas que otra cosa, ¿no? Entonces, híjole, a mí sí, me, me pesa, me pesa mucho porque sí lo veo como una manchita en el expediente de David Lowery. No, No estoy diciendo que ya con esto me deje de gustar ni nada, al contrario es un director que yo voy a seguir consumiendo lo que sea que él nos dé, pero esta película en particular la verdad es que es un gran bache para mí, ¿no? Yo no, no puedo rescatar realmente mucho más allá en cuanto a guión, porque, vaya, creo que no, no lo hay, ¿no? O sea, se, se trató 100% de un remake de una película que ya existe, que ya hemos visto que otros lo han hecho mejor, porque también, como mencioné Edith, pues la película del 2003 es superior, entonces no había una justificación para hacer esta película realmente, no no de esta manera. Si, o sea, como ya, como ya dije hace un rato, o sea, si vas a hacer otra película de, con el mismo material de origen, que vas a hacer la misma historia, y ya sabes que hay una película que es muy buena, pues yo creo que lo lógico es que vas a aportarle algo distinto, un enfoque distinto, algo, algo que aporte a una nueva conversación, y pues no, no lo hace, no lo logra, no sé si estaba en su mente hacerlo, quizás sí, y por eso es que medio lo pasa rozando, pero pues al final nos deja, sí, pensando, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Para qué se hizo? ¿Para qué gastaron tanto dinero en hacer una película que no aporta realmente nada, no?
0: Y no hemos mencionado que hubo una versión de live action llamada Pan de 2015 sé que fue muy, muy apaleada.
3: No sé quién habrá visto esa versión, pero definitivamente yo no fui. <ríe> pero sí, bueno, o sea, realmente eh, quiero mencionar como varias cositas. Sí, o sea, definitivamente creo que eh, lo que tú decías, Carlos, ¿no? Que es un poco irónico que la película es muy corta y al mismo tiempo se siente como eterna. Eso sí es cierto, o sea, sí creo que sí le hubiera beneficiado más tiempo al director para contar lo que él quería contarnos, pero definitivamente eso tenía que también verse en el enfoque de la historia y eso es lo que no se ve en esta película, ¿no? Pero bueno, en general creo que el problema del director, 100% para mí, fue que no lo dejaron, porque probablemente él quería, pero no creo que lo hayan dejado, alejarse aún más del material de origen. O sea, creo que aquí lo que le hizo daño 100% fue apegarse por... O sea, tener que... Como que empezar la película como empieza la historia de Peter Pan, luego alejarse y luego tenía que regresar. Y luego otra vez ahí, Se iba alejando y tenía que regresar. Entonces era como este, este forcejeo narrativo entre lo que él quería contar y lo que tenía que contar porque Disney, ¿no? Entonces eso eso es como uno una cosa que no es el director, o sea, no fue eh, problema suyo per se, o sea, fue un problema del contrato con Disney, ¿no? Eh, y definitivamente porque una de las cosas que también creo que vio bien él, pero evidentemente no supo explotar, fue que Peter Pan es el villano en esta película. Es algo que se exploró un poquito, al menos en la serie de Once Upon a Time, este, eh, que Peter Pan es el villano de sus, en general, de sus historias. Y de hecho se exploró en la secuela del libro, en la secuela oficial del libro, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero también se explora cómo Peter Pan eventualmente está condenado a convertirse en Hook ¿no? Entonces creo que eso es algo que sí se ha explorado, no obviamente en las películas, sino que más que nada como en la ficción alrededor de las películas, ya sea en la literatura o en este caso Once Upon a Time, que es como básicamente universos alternos, por decirlo de alguna forma. Eh, y creo que eh, David Lowry sí sabía que tenía que ir por esa vena. Y creo que en general lo logra bien con el personaje de Peter. Pero como ustedes dicen, o sea, realmente eh, es muy difícil eh, decir que niñas no actúan bien porque casi siempre va a ser culpa del director, eh, casi nunca va a ser la culpa de estas personitas, porque al final del día, una, están aprendiendo, y dos, al menos de que seas un prodigio, literal, eh, va a ser muy difícil que no, que estés perfecto, o sea, tienes que aprender a pulir, ¿no? O sea, no sé, me acuerdo, para ponerle un ejemplo al público, Eh, Harry Potter, Harry Potter sabemos que eran eh, niñas de 11 años, que literalmente era su primera actuación ever, y la razón por la que no se ve tan mal es porque li literalmente el director dijo, tengo que filmarlo como si fuera un documental, poner cinco cámaras alrededor de, 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 bueno, de Daniel Radcliffe, este, Rupert Green y Emma Watson, y, y de ahí estar cortando como si fuera documental los partes que sí les quedan bien y las partes que no. Y por eso también los saltos de edición en la primera y segunda película son tan caóticos. Pero funciona porque tenemos actuaciones relativamente bastante decentes que funcionan con la película. Pero eso es a lo que me refiero, o sea, el director tiene que navegar a través de estas actuaciones, no al revés. No, no puedes pedirle a un niño eh, que su primera actuación, como es el caso de este Peter Pan, que haga bien todo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, la hija de Mira Kunis, que hace de Wendy, creo que funciona mucho mejor, ya es también más grande, ya es, ya es más adolescente que otra cosa, también ya tiene como otro tipo de percepción acerca de lo que es la actuación, lo cual la ayuda, creo que es una actuación decente, pero como decimos, en general, lo que no les ayuda es la historia, ¿no? Y bueno, una última cosa que quiero como recalcar también es que es que sí, yo, yo sí me... Ah, pues, sí, es Mila Gogovich. <risa> Perdón, la hija de, de Mila Zodovich, este, Me equivoqué, ahí se me fue por completo. <risa> pero bueno, ella, la hija. <risa> pero bueno, en fin. Eh, una cosa que sí estoy completo desacuerdo con Andrea es que decía que la película de Peter Pan... Bueno, yo sé que tú, Andrea, le diste como su colchón diciendo que no eran lo mismo, pero... O sea, lo que quiero recalcar muy bien es que la gran diferencia entre la película del 2003 y esta es que esta sufre del síndrome de las protagonistas femeninas independientes, fuertes, empoderadas que no se pueden enamorar. Y... Y eso me duele muchísimo, o sea, creo que ya estamos en un punto en esta época que realmente ya es una maldición, en lugar de ser el empoderamiento, comillas, comillas, que veíamos hace unos años, ya ver tantas protagonistas que se les niega amar a otra persona nada más para que sean independientes, creo que es lo más terrible que le ha podido pasar al cine en este momento, sobre todo al cine de superhéroes, al cine de fantasía. Eh, como yo ya les decía al inicio, la película del 2003 no solo abraza el romance, sino que gira alrededor del romance, de lo que significa la emoción del amor al crecer y cómo crece esta emoción cuando encuentras a la persona in indicada. Incluso yo diría que romantiza el amor un poco demasiado, eh, que también no hay que caer en eso. Pero esta película, David Lowry dice, no, o sea, cero... ...0% Peter Pan y Wendy van a tener un romance... ...ni siquiera se van a poder a ver a los ojos toda la película... ...y yo respeto eso... Eh, ...como digo, no me molesta que haya separado las historias... ...porque él quería contar la historia de Peter Pan con Garfield ...y está bien... ...pero ¡ah! ¡Qué triste! O sea, en serio, ya llega un punto en que dice... ...por eso, tal vez por eso me enojó más ver la historia de Wendy... ...porque entiendo la historia de Wendy... ...veo la historia de Wendy hay incluso cierto atisbo de amistad con Peter Pan de, no sé si admira admiración, pero básicamente la volvieron como una madre despegada, o sea, es como un amor maternal hacia Peter Pan, sobre todo al final, lo cual me enoja, porque es, es esta idea de que las mujeres solo pueden ser tres cosas, ¿no? Y en este caso, Wendy tiene que ser la madre y tiene que ser una mujer independiente, o sea, whatever that entonces me enoja que el cine de ahora, o sea, por eso yo decía que si el director quería contar la historia de Peter Pan adelante, escóndeme a Wendy bajo una droga. No me importa. Si no quieres contar la historia de una protagonista femenina, está bien, ese es tu derecho y nadie debería obligarte a contarla. Pero no me pongas nada más la historia de Wendy porque tiene que, tienes que verla, ¿no? Y sobre todo no le niegues Parte de su crecimiento de la historia de Peter Pan, que es enamorarse. Entonces, eso a mí es lo que más me enoja un poco de la película. Ya lo tenemos miedo al amor desde el antagonismo femenino. Y, y se nota que el director explícitamente huía de ello. Pero lamentablemente la historia de Disney lo seguía jalando a ello. Entonces es como una repulsión muy... Al durante toda la película, de la cual no puede vivir y la transforma en una cosa que al final del día es creo que está aún más ofensiva que si si lo hubiera dejado enamorarse de enamorarte, este niño
1: adiós aquí a rodar. Fíjate que eso me, eh, me gusta, así como lo describe Edith, el tema de Lowry quería despegarse, pero Disney lo jalaba cuando se despegaba. Disney creo que lo define... Perfectamente, cómo es la dinámica, y por lo cual digo que es casi una calca <risa> en términos de, de lo que quería Disney que pasara, ¿no? En términos de lo que de lo que pasa en el 2003, ¿no? Eh, me refiero a cómo serán los hechos, incluso cómo empieza la película y cómo termina, en, en dónde termina más bien. Pero sí se siente cuando Laurie quiere tra dar como el pequeño estirón para alejarse y, ¿no? Lo, lo regresan. Y sí, 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 sí parece un poco también frustrante eh, el cómo está insertado eh, pues esta historia que se quiere contar de Wendy, pero yo me enfoqué quizá un poquito más en el tema de Peter Pan y, y del Capitán Hook, ¿no? Porque hasta cierto punto lo único que me mantenía en la película era esperar que en algún momento se notara que Peter Pan era el villano de la historia y apenas si se alcanza a ver, eh, se, se maneja o, o la gente no tiene como a vi, como villano al Capitán Hook cuando en realidad eh, es, eh, es Peter Pan quien representa un aspecto, no quiero decir negativo, pero sí muy egoísta. ¿no? Eh, eh, de, de la parte del, del crecer de la parte de asimilar ¿no? también de ser ya un poco más responsable hasta cierto punto de, de, de las acciones que conllevan pues la vida ¿no? y también ser responsable de, 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 de ser una persona que hiere a los demás de una persona que genera sentimientos negativos y positivos de las otras personas y asumir eso y, y, y tener la capacidad de, de disculparse, ¿no? Y en esta película, que era lo que yo esperaba que al menos explorara un poquito más, y por eso eh, llegué a decir que, que me parecía que ve un tema de trasfondo interesante, porque pues al final es un pues es un tema de vida, es un tema hasta filosófico, ¿no? Si lo queremos ver así, pero lo que representan cada uno de estos personajes, eh, en el caso de, de Wendy, ¿no? Eh, la niña que tiene que crecer, que está a punto de crecer, de dar ese paso de despegarse de su familia para entrar a la sociedad ¿no? ya como, como ya una casi mujer, ¿no? O esa es la idea que les venden. Eh, el que creció, que es el Capitán Hook, el, el niño que sí creció y el niño que no quiere crecer. Entonces son esa, esa dinámica entre los tres pudo haber sido mejor aprovechada sin tener que eliminar a Wendy y sin tener que darle otro arco narrativo a ella y explorando la parte de, de, de lo villano que es Peter Pan a mí siempre me ha parecido muy villano pero <risa> pero tiene toda la razón del mundo Edith no pues no 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 se ha explorado de de esa forma como tal no yo esperaba un poco más eh, en ese sentido no de ...de la película, pero como lo explica Edith... ...me parece que es la manera más correcta... No, no, ...yo tampoco siento... ...yo, yo también siento que no es un tema de, del director... ...es un tema contractual con Disney... ...y es un tema que, que nos molesta a muchos... ¿no? ...porque lo hemos dicho aquí... ...no solo... Para los live action que se están haciendo, ¿no? De, de cómo se ve eh, la mano de Disney y de lo que es correcto, de lo que no es correcto, de lo que quiere vender ahora Disney, ¿no? Como integrarse en, en un nuevo mundo. En ese camino que quiere recorrer Disney, Carlos lo, lo explicaba como auto, medio destruir, ¿no? El legado de Disney. Yo más bien lo explicaría eh, en otro sentido. También está menospreciando el trabajo de los propios directores a los que está contratando, no solo para los live action, no incluso en, para Marvel hemos señalado por ahí un par de directores, o al menos yo señalaría ahí, que hay algunos directores que tenían un estilo, que tenían una carrera hecha, con una visión cinematográfica los contrata Disney y se siente como está la cuerda sofocándolos vaya, es, es, eh, es grave en muchos aspectos, no es grave por los directores es grave porque sí, Disney está de una u otra forma pasando por encima de lo que construyó por muchos años. Ahora, ¿yo justificaría los Live Action como una actualización? Yo creo que no. Es que muchas de estas obras no necesitan actualizarse porque corresponden a una época. Y en la época que se escribieron, muchas de, de la visión de la vida y de las cosas eran de esa forma. Vaya, tampoco está mal que se quiera actualizar pero no no me están aportando nada nuevo y lo único que están haciendo es generarme pues pocas ganas de incluso volver a ver las obras originales, no porque generan un fastidio tan grande y una decepción tan grande que te alejan en vez de acercarte. Ahora, no sé cómo funcione con las nuevas generaciones, a lo mejor la apuesta de Disney es conquistar a los niños de ahora, <ríe> a los pequeñines, pero no sé, con este... Con esta visión, ¿no? De que, como dice Carlos, ¿no? Que live action aporta más que la animación, que para mí tampoco es correcto. Vaya, la animación nos educó, <ríe> nos crió prácticamente a muchos de nosotros. Y hemos crecido eh, viendo estas historias, sí, fantásticas, que nos han llevado a ver otro tipo de animación, ¿no? Animación para adulto, animación que nos hacía reflexionar, ¿no? Y no significa que la animación para niños no tenga estos mensajes impactantes de trasfondo filosóficos existencialistas. Lo tienen, ¿no? Y, y nuestros hermanos y padres y tíos nos pueden decir que aprendieron cosas de, de ver estas animaciones. Entonces, creo que le están restando mucho valor a lo que ya hicieron, sin aportar nada y perdiendo mucho en el camino, ¿no? Y, y con el caso de Peter Pan, es incluso, al menos desde mi perspectiva, un poco más lamentable porque no les mereció siquiera el tener una proyección en salas, ¿no? Fue, es una película para televisión. Tampoco de mérito las películas para televisión, hay unas películas muy buenas. Pero sí iban a hacer una apuesta, ¿no? En este caso con este director, con un elenco de una u otra forma conocido queriendo seguir ¿no? los pasos de las películas, o sea, lo que le están metiendo a la sirenita en términos de promoción y publicidad, a comparación de lo que hicieron justamente con esta película, yo sé que seguro así se planeó, ¿no? seguro así fue el plan comercial que tuvieron, las negociaciones, el tema a lo mejor de justamente de que no se empalmaran los estrenos de las películas, etcétera, pero sí, incluso ellos mismos están jugando con unas fichas que pues que no es entendible. Ahora, con esta calidad de película, también de una u otra forma uno agradece no tener que ir al cine. <ríe> al menos a mí me hubiera pesado muchísimo, muchísimo tener que pagar. Lo hubiera pagado por, por el director, pero me hubiera pesado muchísimo salir de la sala y saber que le di más dinero a Disney en una proyección de de esta calidad que, que en realidad para mí deja mucho que desear. De una u otra forma, sí, yo estoy de acuerdo con, con ustedes. Hace un, eh, un llamado ¿no? a que la película de, del 2003 es una película que está bien hecha. Yo no tengo nada en contra de esta película, tampoco soy mega fan, pero lo digo y, y lo dije eh, al inicio. Me parece que es una película que, que, que tiene mucho más carisma y que tiene mucho más eh, fuerza, y que al menos visualmente, desde mi perspectiva, ha envejecido bien, ¿no? Se ve bien, la ves, y, y todos sus elementos son muy bonitos. Entonces, sí contrasta mucho y es una verdadera lástima porque se siente como pérdida de presupuesto para proyectos que podrían ser mucho mejores.
0: Justamente, ahorita que mencionas la palabra presupuesto, Andy, creo que lo único por lo que... Pues no me pesa el haber visto esta película o de algún modo que exista, pues es que creo que quizás sirva para financiar un proyecto personal de Lowery que sí sea más del tipo como A Ghost Story o The Green Knight, ¿no? O sea, pues si tuvo que pasar por esto para poder conseguir dinero para por lo menos su siguiente película, si no es que otras dos. Eh, pues, bueno, eh, el fin justifica eh, los medios, ¿no? En ese sentido. Eh, yo para ir cerrando, ya sobre Peter Pan y Wendy, ahorita lo que había mencionado yo respecto al legado de Disney, tú lo redondeas muy bien con esto, ¿no? O sea, sí creo que las películas animadas con las que ya varias generaciones crecimos, ¿no? Podríamos decir parte de la de los 80 y sobre todo la de los 90, ¿no? A quienes nos tocó el renacimiento Disney. Eh, por supuesto que las películas tienen muchos problemas. O sea, tienen eh, visiones eh, obsoletas en muchos sentidos. Tienen... Prejuicios insertados en ellas también, eh, numerosos, ¿no? y algunos muy obvios y otros no, no tanto, otros muy cínicos. ¿no? no está mal que se hagan versiones nuevas o reescrituras de historias que ya tienen varias puestas en pantalla, no por así decirlo, o en escena. Eh, creo que el estar reescribiendo historias a veces siempre ayuda para sacar nuevo material, sobre todo si se quieren explorar cosas distintas. Pero cuando se trata de querer explorar exactamente lo mismo, porque pues por supuesto que Disney nunca va a querer desviarse por completo de eh, la historia eh, ni de la fórmula que ya le funcionó, porque en primera está el factor nostalgia, ¿no? O sea, la gente no va a querer ver una película completamente distinta en la que, por ejemplo, no esté Wendy, Peter Pan, sea el villano, y te, al final tengamos que tener simpatía por Hook. ¿no? y que las criaturas perdidas eh, pues resulten ser eh, criaturas traumadas, y que, que, por ejemplo un factor que es muy famoso que es campanita, siempre tiene como este lado malévolo, y aquí creo que es la primera vez que veo una campanita eh, amable, como que el quitar todo eso es arriesgarse que la audiencia al final siempre diga, ay, no, es que eso es demasiado, no o sea, son muchos cambios, yo quería ver lo mismo. Y, pues, ah, y ahí nos enfrascamos en un círculo eterno, ¿no? De que, bueno, pues, si querías ver lo mismo, pues ya está la animada, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de verla, en teoría, en live action, no? Si, en live actions que además tienen un montón de cosas hechas por computadora, ¿no? O sea, aparte. Entonces, o sea, sí creo que ese factor, eh, al final, pues, justamente por eso causa ese fastidio, ¿no? Que son... Nos están entregando exactamente lo mismo y, a veces con impostaciones aún más graves ¿no? que los prejuicios que ya traían las historias originales, que además hay que tomar en cuenta eso. Luego esos prejuicios no solamente están en la animada eh, por la época en la que se produjeron, sino porque vienen de historias incluso más viejas que traían prejuicios aún peores, o violencias muy graves, por ejemplo. no. Entonces... En parte está eso, en parte también está el factor comercial, ¿no? Por supuesto que Disney quiere hacer de esto una eh, gallina de los huevos de oro hasta donde se pueda, ¿no? O sea, el grado de que vamos a tener un live action de Moana a seis años de que la película se estrenó, o sea, me parece que es eh, risible, es ridículo, ¿no? Y es desestimar fatalmente a esa película que yo en lo personal no soy fan, pero la animación es preciosa y se venía defendiendo también mucho eso en, hace, hace unos años justamente ¿no? eh, eh, al final el resultado de este live action junto con todos los demás ¿no? independientemente de si se estrenan en la plataforma de streaming o si se estrenan en cine pues es justamente eh, capitalizar sobre el factor nostalgia ¿no? entonces creo que pues ya tomando eso como partida independientemente de quién los dirija la verdad es que no se puede esperar que haya mucho, yo incluso creí que a lo mejor bueno cuando vi la película me, lo que me había agradado de ella eran estos cambios, ¿no? que, que sí que estaban puestos ahí, pero indicios de cambios o indicios de querer hacer las cosas distintas, pues es eso, indicios. ¿no? O sea, no, no se logra, no se consigue. Y querer, en todo caso, en ver en estos live actions indicios, me parece que al final es quedarnos con, una, con un visionado algo condescendiente y no querer exigir más, no solo en cómo se están contando estas historias que podrían tener mucho potencial, sino además también pues en que nos están entregando a todo el con el dedo, no y respetarnos, creo yo, como audiencia. También creo que como audiencia merecemos un poquito más de respeto por parte de los estudios, y de que pues, no nos, nos quieran simplemente sacar el dinero, porque la verdad es que el cine, digo, si aquí en México está caro, en, hay países en los que está el triple o cinco veces más caro, ¿no? entonces también capitalizar sobre eso y querer nada más ir hacia allá me parece que es sumamente insultante, ¿no? Cuando se trata de este tipo de, de productos. Digo, en el caso de Lowery, eh, quiero creer que por lo que él ha explicado, o sea, la película de alguna forma sí tiene un valor personal para él, se tardó tiempo en conceptualizarla, y pues al final el hecho de que haya sido delegada a Disney+, Plus, pues da también a entender que Disney no le tenía para nada fe comercial a este proyecto, Dudo que lo hubiera ido bien en cartelera, la verdad. O sea, en ese sentido creo que es una decisión empresarial eh, justificable. Pero eh, sí creo que al final, pues, nos quedamos como estábamos antes de verla, ¿no? O sea, y, y creo que, pues, no hace más que reafirmar que esta serie de live actions, pues, la verdad es que a lo mejor sí, como tú dices, Andy, ¿no? Están dirigidos para nuevas generaciones que de alguna manera van a encontrar eh, valor en ellos, quizá. Pero, eh, pues creo que al menos eh, desde mi perspectiva y quizá muy eh, viciado por el cariño diagonal costumbre no eh, hacia no solo las historias originales, sino también hacia las versiones animadas que, que conocemos y más aparte el cinismo, que quizá ya cargamos de que no sabemos cómo funciona la industria, pues nos cuesta mucho acercarnos a esto desde una perspectiva eh, más fresca y pues sin esperar nada eh, malo. Entonces, yo cerraría con eso y pues le daría a Peter Pan y Wendy dos estrellas y media, quizá dos, ¿no? O sea, sí, creo que a lo mejor me, me dejo cegar por mi estima a Lowery. Eh, no la recomiendo, la verdad. Quizá solamente como objeto de estudio, ¿no? De cómo funciona este vaivén forcejeo, como tú dijiste, Edith, ¿no? Entre la visión de un director y la visión de un estudio chocando o también como para ver qué cosas se pueden explorar de una historia y hacia dónde podría ir, eh, de tener más libertad. Pero la verdad es que no creo que haya muchas personas que la disfruten. Eh, también la historia de Peter Pan en sí es un poco cansina ya de entrada, eh, a pesar de que es un clásico de la literatura infantil y juvenil. Entonces creo que, pues sí, no, no es muy llamativa. La verdad creo que no, no podría yo decir más que eso y pues ojalá... Eh, el dinero que cobró Lowry le ayude mucho para su siguiente proyecto. Ese sí lo espero con ansias. Pues, a ver, ¿qué pasa?
2: Yo, bueno, a mí, como ya como ya mencioné en mis otras intervenciones, a mí esta película me dejó bastante fría. Yo vi también el personaje de Wendy y vi justo lo que mencionaba Edith hace un rato, que hacia el final de la película vemos a Wendy convertirse en esta especie de madre para los niños. Y esto es precisamente lo que me molestaba a mí de la película del 53, entre eso y esta como rivalidad muy cringy que tenía con Tinkerbell y con Tiger Lily, porque creo que era un enfoque sumamente misógino y rancio, y me molestó muchísimo que al menos esta parte maternal no se la quitaron en esta película, agradecí, agradecí infinitamente que sí eliminaron lo de la rivalidad, porque creo que eso era lo peor. Pero vaya, de cierta forma pareciera que el personaje de Wendy no puede ser nunca otra cosa, ¿no? O es madre, o es interés romántico, o es una combinación de ambas. Pareciera que Wendy no pudiera tener un valor por sí misma. Y esa es una de las varias cosas que no me gustan del material origen, de la historia de Peter, Man, de Peter Pan. Y bueno, como ya mencionaba Edith, al menos en la versión del 2003, pues este papel de Wendy sirve para... ...explorar de cierta forma, ¿no? El despertar sexual o este, este crecimiento, ¿no? Ese primer enamoramiento. Y vaya, por eso me parece que, que esta versión de 2003 aporta, aporta ese algo. Cosa que ni la del 53 ni en esta sucede, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cierro esta película con dos estrellas y media. Y la media, la verdad es que se la regaló nada más por el director, que tiene un lugar muy especial en mi corazón... Pero sinceramente, este es un trabajo que me parece que no cumple. No, no cumple con, con lo más básico no que, que debería tener una película, que al menos es entretener, porque ni eso logra hacer ¿no? Entonces, pues bueno, me quedo con dos y media.
0: Edith, ¿a ti con qué te gustaría concluir?
3: Pues eso, creo que digo, voy a empezar dando mi calificación igual. Yo también le doy dos y media. Y justamente esa media estrella yo se la doy por al menos el intento del director de sí querer contar algo diferente, que me gustara o no me gustara lo que estaba intentando, intentando, porque pues al final del día nunca lo vamos a saber, que era realmente lo que quería contar, pero bueno, lo que estaba intentando encontrar, eh, contar, perdón, era al menos diferente, algo nuevo acerca de la mitología de Peter Pan en películas, y eso se lo puedo agradecer, Definitivamente hay muchos peros y como decimos al final del día el director no tiene completamente la culpa, pero al menos yo creo que sí, Pon tu que narrativa, bueno pongan ustedes que narrativamente el director no tuvo la culpa porque Disney estaba respirando en la nuca, pero sí la dirección artística, eh, fotográfica, cinematográfica, eso sí es el director y lo siento, sí es horrible. Personalmente me emociona, bueno, no me emociona, me causa curiosidad ver los live actions. Hay algunos que he disfrutado, otros que no. Yo sí creo que son hechos para acercar a la chaviza, a estas nuevas historias y como tratar de actualizarlas un poco. Pero repito, o sea, creo que el peor error que está cometiendo Disney y todos los hombres que están escribiendo estos guiones y dirigiendo estas películas, porque no he visto a ninguna mujer dirigiendo estos live actions, eh, digo, puede haber ahí por ahí alguna que se me está yendo, pero probablemente todos son nombres. Mulan. Este... <saute dice> oh
0: por eso se pero, te fue, la bloqueaste. No,
3: no, Mulan, en serio, no. no, 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 no. Pero bueno, el punto es que todos estos directores están decidiendo, incluyendo a la directora de Mulan, están decidiendo que lo peor de las películas de Disney animadas era el romance. Lo cual me parece una cosa súper misógina, súper sexista. Es que estoy como tratando de buscar otra palabra, pero... O sea, me parece, es que estoy buscando como un sinónimo, es un sinónimo de derogatory. Como que están haciendo menos lo que realmente hacían estas historias. Historias de fantasía, historias de romance, historias fantásticas de princesas. En este caso, pues, no es Wendy no es una princesa, pero como decimos, está descubriéndose a sí misma dentro de la emoción del amor, por decirlo de alguna forma, o de su rol como persona en este tipo de sociedad de esa época, ¿no? Donde, pues, evidentemente las obligaciones de casamiento y maternales eran como muy prominentes. Entonces, y ya lo hemos visto en entrevistas de cómo... No hemos visto todavía La Sirenita, pero en entrevistas el director, creo que es, también ha... Dicho, bueno, han dicho que ya La Sirenita va a tener otro rumbo conforme a la historia de amor, igual va a ser en Blancanieves, igual. Y pues, eso es a mí lo que me duele más, que nadie ha entendido que el punto no es darle la espalda al romance, no es negar el romance, es hacer que en el romance no se pierdan nuestras protagonistas, que sea parte de ellas, que no sea lo que las define, nada más que sea lo que buscan y las complementa, pero como digo, que no las defina. Entonces, en fin, eh, al final del día es eso, eh, pues, el puesto le digo, porque creo que al menos intentó él contar su historia y eso se agradece. Y se agradece que haya durado poco también, <risa> que haya durado hora y media. Pero, pero sí, es una, una, bastante lamentable. Y yo sí, en serio, yo sé, es que yo sí soy súper mega fan de la versión del 2003. En serio, no puedo nunca no recomendarla. Es de las películas que me hacen amar el cine. Entonces, realmente, vayan a ver. Está en Netflix. Esa es una gran, gran adaptación de la película animada. Y, y como digo, ahí es un director que realmente entendió Cuál es el, el crecimiento de su protagonista Y cómo hacerla una mujer independiente Una chica independiente, una adolescente independiente Que está descubriendo su despertar sexual y amoroso Y además de ello, dejarla enamorarse Y que eso está bien Porque es parte del crecimiento de muchas personas Entonces... 10 de 10, vayan a ver Peter Pan del 2003, y esta, pues sí, o sea, si quieren ver como algo, como por don, si quieren como, tienen curiosidad de ver como, cuáles eran los temas que iba a tocar el director, como, tratar de armar el rompecabezas con las piezas faltantes, véanla, pero digo, si no la ven, tampoco se están perdiendo de mucho.
1: Bueno, pues yo para cerrar eh, me quedaría con... Híjole, me voy a ver muy villana. <ríe> yo le voy a dar dos estrellas. Le había puesto dos y medio, según yo, pero me dejó muy indiferente, me decepcionó mucho. Yo diría que, que las dos estrellas son básicamente por, por lo poco que se puede rescatar de la película, ...sí por el director... ...no porque también ¿no? ya lo hemos mencionado... No, creo, ...no creemos que sea todo culpa del director... ...pero me parece que al ser una película... ...que yo no recomendaría... ...al ser una película que para mí es completamente... ...olvidable... <ríe> ...y que seguramente... ...la voy a olvidar, no me voy a acordar... ...espero de ella... En, ...en mucho tiempo... ...las dos estrellas están bien... ...tampoco diría que es lo peor... ...que he visto en lo que va del año... Hay cosas mucho más feas y mal hechas. Como dice Anita, tampoco me voy a desligar de lo que hace Lowry. Creo que te voy a seguir viendo lo que este director nos dé con la esperanza de que mantenga la calidad que nos había mostrado en sus anteriores trabajos. Y pues con la fe que dice Carlos, ojalá que le sirva justamente para poder obtener el presupuesto que requiere para un proyecto que sí sea con su visión y mucho más alejado de, de, de las presiones de la industria y de en este caso pues, de las compañías como Disney, que, que es difícil, no pero no imposible. Veamos qué, qué más nos, nos puede traer y pues como dice Edith, creo que, que si hay algo que ver, hay que ver mejor la de, la de 2003.
0: Y pues terminada esta breve discusión sobre Peter Pan y Wendy, que como dijimos, la pueden encontrar en Disney Plus. Eh, no, que les recomendemos que la vean, pero pues, ahí va a estar perpetuamente, al menos hasta que esa plataforma deje de existir o pase otra cosa. Eh, pues queda nada más la recomendación de este episodio, que pues, le toca nada más y nada menos que a Edith. Edith, ¿qué le traes a nuestra audiencia brevemente para esta semana?
3: Nada más voy a agregar, o, o que Disney Plus decida eh, quitar la película de su plataforma para eh, deducir impuestos, pero bueno, en <risa> fin. <risa> Ay, lo que le pasó a mi querido Willow, pero en fin. Pero bueno, yo les vengo a recomendar una película que realmente me sorprendió mucho. Eh, yo no esperaba nada, la vi porque sale uno de mis queridos actores llamado Nicolas Holt, que amo por The Great y por otros papeles menores que ha salido en otras películas. Eh, sale también Aquafina, que es una actriz que extrañamente... Eh, como que siempre pienso que me va a hartar, pero realmente siempre aprecio mucho su actuación, lo cual es un poco raro. Y también sale Nicolas Cage, que tiene, extrañamente funciona muy, muy bien en su papel. Y bueno, pues hablo nada más y nada menos de Renfield. Renfield es una película donde básicamente vamos a ver la relación de Drácula, ¿sí? Ese Drácula, el vampiro de... ...miles de milenios que vivía creo que en Transilvania o no sé. Um, eh, básicamente como Drácula ha tenido esta eh, relación de amo y, y este señor... ...y Renfield básicamente ha sido su, su sirviente por muchos, muchos siglos. Y pues bueno, eh, la película habla más que nada... ...y creo que esa es la de las razones por las que me gustó tanto... ...porque habla sobre relaciones tóxicas y codependientes... Y creo que es la explora de una manera muy, muy, muy buena. De hecho, incluso dentro de la misma película hay varias sesiones de terapia con el personaje de Renfield, que bueno, es interpretado por Nicholas Holt que es el protagonista. Eh, donde pues sí, él, él de hecho es muy cómico porque él describe así como no, es que él, eh, mi amo quiere que le traiga cuerpos para que se los coma y el psicoanalista es como, sí, 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 esas metáforas funcionan muy bien pero, pero bueno, es que realmente es como si quisiera beberme la sangre y beber la sangre de toda la gente alrededor sí, sí, yo también tenía una exnovia, sí, y así, o sea, <ríe> es muy, muy gracioso y, y al final del día creo que es muy interesante como el director se aproxima este tipo de metáfora y la explota al máximo, y la verdad es que lo hace una película no solo súper divertida, sino incluso hasta muy positiva en el aspecto de que sales con este bus de que tienes que creer en ti, ser una gran persona, tener este autoestima... Eh, básicamente encontrar, tener autoestima y alejar a las personas tóxicas de tu vida, entonces 10 de 10 me encantó, si no les gusta mucho el gore, o sea, ver como mucha sangre o personas como les cortan brazos, piernas, etc ahí sí creo que tal vez sí les tendría que dar como este trigger warning esta advertencia, porque la película sí eh, sí codea mucho con el, con el género del gore, sí hay bastante sangre y como digo, sí hay bastantes desmembramientos pero la verdad es que suceden como en la vena cómica, entonces si no les molesta en ese aspecto, creo que la van a disfrutar amplia, ampliamente. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Es una, una película que pueden ver ahorita en algunos cines todavía, pero eh, ya en muy poco tiempo también va a estar en Prime Video. Entonces, pues no sé, vayan a ver Renfield, diviértanse mucho, tomen todos los mensajes positivos, saquen a las personas negativas de su vida y pues váyanse a divertir con esta gran, gran reimaginación de Drácula y su relación con su sirviente y pues Renfield que se va a tener que deshacer de esa relación
0: tóxica. Qué bueno que se va a subir a Prime porque sí llama la atención, pero ay, es que también como es de esos estrenos pequeños, luego no tiene como muy muy buenos horarios, o al menos no los no en los cines que yo suelo frecantar, pero pues qué bueno, qué bueno que va a llegar a Prime. Pues muchas gracias por la recomendación, Edith, y pues además, como siempre, muchísimas gracias por haber dado un poquito de tu tiempo para estar aquí en Plano Secuencia, sabes que este es tu espacio, y pues cuéntanos nada más para audiencia dónde te pueden encontrar para quien no te ha escuchado antes y te descubra con este programa. No,
3: muchísimas gracias por esta invitación. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en Adictia Visual, eh, donde básicamente es un podcast donde también hablamos de series y películas. Sobre todo también nos gusta revisar como varios aniversarios de películas que cumplen años de múltiples de cinco <ríe> Esa es como mi única regla. <ríe> y de hecho recientemente eh, reseñamos por ejemplo Jurassic Park que cumplió 30 años y pues básicamente analizados porque es un clásico de clásicos. Así que pues va, busquen en YouTube y en todas las plataformas descargables Adictia Visual. Y pues también me pueden seguir en Twitter, en htidea donde hablo de Hannibal, Reylo y Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Así que, pues ahí, en cualquiera de estos lugares,
2: me encuentran.
0: Perfecto. Y pues acá, Anita, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
2: A mí me pueden encontrar, ya sea en Twitter o en Instagram, como arroba animalceluloide, ya saben que yo no tengo nada más que hacer. Entonces, ahí me encuentran siempre. Y también me pueden encontrar en Letterboxd como Ana Escárcega. Y esto, bueno, para que puedan checar mi visionado en tiempo real.
0: ¿Andy?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobaandreapadme. Y pues ahí, siempre compartiendo información y contenido diverso, no propio. Casi siempre <ríe> retuiteo lo de los demás pero siempre información eh, de cine, de deportes, ¿no? de, en general de, de la vida <ríe> y pues siempre sus comentarios son bien recibidos. En el caso de Letterboxd me encuentran como Padme, con Y al final y pues igual, ¿no? si, si quieren seguir un poquito el listado de, de lo que estoy viendo en el transcurso del año, de, sobre todo de lo bueno, casi no casi hago listados de lo malo, <ríe> Pero ahí me encuentran también en Letterboxd.
0: Y a mí me pueden encontrar en Letterboxd y en Twitter como mrcarlos8 en digito y nada, minúscula, lo mismo, cosas sobre cine, música, eh, libros, eh, la vida y demás. Y los comentarios y respuestas son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Y pues, a este programa como el resto lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que tenemos tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias por escucharnos, cuídense mucho y hasta la próxima.